0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten die Apostelgeschichte nach Lukas im Neuen Testament, Lektion 8, das Konzil in Jerusalem. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 15 in Vers 1, und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht gerettet werden. Nun, Brüder kamen von Judäa herab, nämlich aus der judenchristlichen Atmosphäre hier nach Antiochia in die heidenchristliche Atmosphäre. Jerusalem war gewissermaßen die Hauptstadt der ersten Judenchristen und Antiochia die Hauptstadt der ersten Heidenchristen. Was heißt das? Judenchristen, die die aus den Juden herauskommen und Heidenchristen, Christen, die aus den Heiden herauskommen. Und dieser Satz hat das erste Konzil in Jerusalem ausgelöst. Der strittige Punkt. Die Beschneidung geht weit zurück zu der Zeit von Abraham. Denn es war ihnen verheißen, dass sie Nachwuchs bekommen würden, Abraham und Sarah. Aber die Zeitbombe hat gedeckt. Jahr um Jahr um Jahr vergeht. Und aufgrund dieses fortschreitenden Zeit wurde man natürlich im Hause Abraham nervös. Und Sarah kam dann zu dem Schluss, wir müssen nachhelfen. Wie machen das die um uns herum? Nun, man nimmt eine jüngere Frau, die die Ehefrau bestimmt und sie gibt ihrem Mann, diese junge Frau, in die Arme, damit er mit dieser ein Kind zeugt und wenn die schwanger wird, dann wird bei der Geburt es so gehandhabt, dass sie auf dem Schoß der rechtmäßigen Ehefrau gebärt und das, was da herauskommt, ein Nachwuchs gilt dann so, wie wenn es die Frau geboren hätte. Also eine Art Leihträgerschaft. Sie übernimmt die Schwangerschaft. Wird ein anderer Leib ausgeborgt dafür, gewissermaßen. Und so wurde Ismael geboren und es hat ausgesehen, dass das also so funktioniert hat. Aber Gott hatte etwas anderes geplant, etwas anderes vorgesehen und dadurch kam jetzt die Beschneidung herein. Letztlich führte das dann dazu, dass wirklich aus dem Leib der Sarah ein Kind heranwuchs, als sie 90 und Abraham 100 war. Und das wurde dann Isaac. Von Ismail kommen die Araber her, von Isaac die Israeliten. Und diese Beschneidung war ein Bundeszeichen. Und wer nicht beschnitten war, gehörte nicht zum Volk Gottes. Und wenn jemand vom Ausland kam und war ein Sklave in Israel, wenn er beschnitten war, dann galten für ihn die gleichen Segnungen, so wie wenn er aus den Israeliten herausgekommen, da geboren worden wäre. Die Beschneidung war also etwas, was die religiöse Zugehörigkeit auch dokumentiert hat. Und als jetzt aus den Heiden heraus Christen wurden, stellen Juden Christen fest, wahrscheinlich kamen sie aus der Richtung der Pharisäer, wenn die nicht beschnitten sind, dann können die auch nicht gerettet werden. Die Heiden müssen zuerst Juden werden, damit sie dann Judenchristen werden können. Das war die Reihenfolge. Und darüber entstand eine heftige Diskussion. Es heißt in Vers 2 von Kapitel 15, als nun Zwietracht entstand, da waren also unterschiedliche Ansichten, und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, da hat sie so ordentlich gekracht, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen, nach Jerusalem hinaufziehen sollten zu den Aposteln und Ältesten um diese Frage willen. Denn das hat natürlich die Heidenchristen in Antiochia verunsichert, dass da welche kommen und sagen, so könnt ihr nicht gerettet werden, lasst euch beschneiden. Die, die waren ja willig, alles zu tun, nur wenn es nicht nötig ist, warum sollen sie es dann machen? Paulus und Barnabas sagen nämlich, braucht ihr nicht, um gerettet zu werden. Die sagen, braucht ihr schon. Und dann stehst du einst vor Gott und was ist, wenn der dann sagt, er hätte nicht auf Paulus und Barnabas hören sollen, sondern auf die aus Jerusalem. Also sie wollen es jetzt wissen. Wie ist es jetzt? Müssen wir oder müssen wir nicht, um gerettet zu werden, beschnitten sein? Und das ist der strittige Punkt und deswegen kommt es zu dieser großen Beratung in Jerusalem und das droht die Gemeinde zu spalten, zu zerreißen, die frühe Christenheit. Dass eben da aus zwei völlig unterschiedlichen Kulturen die Christen herauskommen. Die Juden mit ihrer Vergangenheit, die Heiden mit ihrer Vergangenheit. Wie willst du das ineinander verflechten, dass das eine Einheit wird? Praktisch unmöglich. Und jetzt das noch mit der Beschneidung? Wie würden die jetzt in Jerusalem entscheiden? Das war das Spannende daran. Und es hing viel ab von dieser Entscheidung für die Zukunft der Einheit der Gemeinden. Was würde sich nun ereignen? Beschneidung. Die Beschneidung ist also das Bundeszeichen für das Volk Gottes und sie haben verächtlich die Israeliten, die Juden, auf die Unbeschnittenen geblickt, die Heiden. Nun, wenn man also aus dem Ausland kam und beim Volk Gottes wohnen wollte und man beschnitten wurde, dann hatte man die gleichen religiösen Vorrechte wie die Israeliten. Es war also die Beschneidung gewissermaßen das Eingangstor in diese Welt des Judentums. Und ohne Beschneidung ist es hier verschlossen. Nun, in dem Brief an die Römer schreibt Paulus in Kapitel 3, Vers 30, Denn es ist der eine Gott, der gerecht macht die Juden aus dem Glauben und die Heiden durch den Glauben. Und Paulus argumentiert dann im Römerbrief weiter, indem er klarstellt, wie war das denn bei Abraham? Wie wurde der gerecht? Es war nämlich so. Abraham hat eine Erscheinung, eine Vision. Wir lesen darüber im Buch Mose, Kapitel 15. Und bei dieser Erscheinung kommt es dazu, dass der Herr sagt, fürchte dich nicht, Abraham, 1. Mose 15, Vers 1. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Aber Abraham reagiert nicht positiv. Dieses Ich bin dein Schild, Ich bin dein Lohn, das, das ist nicht das, was er hören wollte. Er sagt, Herr mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Das macht ihn bitter und traurig. So, wie reagiert Gott? Stille. Totale Stille. Dann redet Abraham weiter. Mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Das also ist dasselbe Thema wie vorher, nur in anderen Worten. Und jetzt redet Gott. Er soll nicht dein Erbe sein sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Ah, Lauschte. Er. Es ist Nacht. Er hieß ihn hinausgehen. Siege in den Himmel, zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Ja, da wird es schon schwierig. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Wir hat nicht einmal ein Kind? Und um die Sterne. Ist schon lustig. Der Gegensatz. Und jetzt kommt's. Und mit dem Vers argumentiert jetzt der Apostel Paulus. Da steht in Vers 7, Abraham, das heißt in Vers 6 schon, Abraham glaubte dem Herrn. Er hat kein Kind. Sieht da oben die Sterne. Gott sagt, so viele Nachkommen wirst du haben. Und Abraham glaubt, obwohl er schon so alt ist. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und jetzt fragt Paulus, war Abraham zu dem Zeitpunkt, wo er hier geglaubt hat, beschnitten? Ja oder nein? Er war zu dem Zeitpunkt unbeschnitten. Logische Folgerung, Beschneidung ist nicht nötig, um gerettet zu werden. Denn Abraham war hier unbeschnitten und er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Nicht die Beschneidung, sondern den Glauben. Und danach kommt die Geschichte mit Ismael, wo Sarah, Abraham, Haga, die Magd, gewissermaßen ins Bett legt, damit sie zu einem Kind kommen. Die Geschichte war danach. Und die Beschneidung war danach. Und vorher, Abraham glaubte dem Herrn. Das ist für Paulus das Argument zu zeigen, schauen, die Heidenchristen, als Unbeschnittene, wenn sie glauben, auch an Abraham, hat als unbeschnittener geglaubt. Und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit. Also muss es jetzt auch funktionieren. Die Beschneidung ist nicht nötig, um gerettet zu werden. So ein eigenes Zeichen für das Volk, der Juden, aber es ist unabhängig von der Errettung und Erlösung. Das war seine Argumentationsschiene. Die Debatte. Nun, Jetzt tagt dieses Gremium in Jerusalem. Zwei völlig unterschiedliche Ansichten. Und beide Ansichten sehr absolut. Die einen ohne Beschneidung keine Errettung, die anderen ohne Beschneidung doch Errettung. Ja, was stimmt jetzt. Was soll man da jetzt entscheiden? Nun... In Vers 7 heißt es, als man sich aber lange gestritten hatte, man kam also auf keinen grünen Zweig, stand Petrus auf. Und er bringt jetzt ein Argument. Ja, meine liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden, das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Er erinnert an diese Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius, wo er durch eine Vision begriffen hat, ich soll niemand Unrein nennen, keinen Unbeschnittenen, von vornherein. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und das ist jetzt eine enorme Argumentation. Er sagt, waren die beschnitten? Das Haus des Cornelius und alle die, die er da eingeladen hatte, wo der Geist vom Himmel fiel, die in Zungen redeten, die getauft wurden. Wer von denen war beschnitten? Keiner. Und Gott hat ihnen den Geist gegeben. Was heißt das? Kann man gerettet werden ohne Beschneidung? Siehe, war so. Gott hat uns so geführt. Ich wäre nie hingegangen ohne die Vision, sagt Petrus. Und er führt weiter aus, er hat keinen Unterschied gemacht, nämlich Gott, zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Gnade ist der Punkt, nicht Beschneidung. Da schwiegt die ganze Menge still. Sie denken nach. Sie denken nach. Ja, da hat Gott was gemacht. Mhm. Und das macht sie nachdenklich. Und wenn man dann da weiterliest, dann kommt Jakobus, der Bruder Jesu, der Leibliche. Und er sagt, ab Vers 13, Ja, meine liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Samen zu gewinnen. Und dann zitiert er Bibeltexte und kommt dann zu dem Schluss. Darum meine ich, dass man denen von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht Unruhe mache, sondern ihnen vorschreibe, dass sie sich enthalten sollen. Und jetzt kommen vier Punkte. Von Befleckung durch Götzen, von Unzucht, vom Erstickten, vom Blut. Das sind jetzt die Punkte. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen und wird alle Sabbatage in den Synagogen gelesen. Da kommt nämlich eins dazu. Der Götterglaube und die Feste zu Ehren der Götter waren solche, wo Prostitution betrieben wurde. Das heißt, dort waren Tempelhuren bei diesen fremden Göttern. Und wenn du mit denen verkehrst, schenken die Götter dir Fruchtbarkeit auf deinem Acker, auf deinen Feldern. Also du musst als israelitischer Bauer mehr oder weniger fast gezwungenermaßen dorthin gehen um mit diesen Tempelhuren zu verkehren. Und das ist zutiefst heidnisch und völlig verkehrt. Satanisch. Und die Punkte, die hängen hier zusammen. Unzucht. Porneia im Griechischen, Porno kommt davon. Das ist das eine. Und die anderen Elemente haben alle etwas mit Ernährung zu tun. Denn Gott hat geboten, kein Blut zu sich zu nehmen. Wenn jetzt ein Tier erstickt ist, ist das Blut drinnen. Blut selber sollst du nicht nehmen, das Erstickte nicht. Und durch Befleckung von Götzen sollst du dich enthalten. Denn bei den Götzentempeln wurde natürlich auch Fleisch dargebracht, geopfert und wenn Feste sind, dann gibt es jede Menge. Und es wird dann günstig auf dem Fleischmarkt verkauft aber es ist den Göttern geweiht. Und damit wollen sie nichts zu tun haben. Und hier sollen sie bewusst einen neuen Lebensstil anpacken. Die aus den Heiden, die vier Punkte. Aber keine Beschneidung. Das war der Beschluss. Das, ist das Apostolische Dekret. Jetzt war die Frage, als man sich auf das hin geeinigt hat, wie bringen wir das Ganze jetzt und das Volk zu den Heidenchristen? Das muss ja jetzt einen offiziellen Anstrich haben. Nun, die Apostel und die Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Nämlich Judas mit dem Beinamen bar nicht Bar-Nabas, sondern Bar-Sabas, da ist ein S dazwischen. Und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern, und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend. Es wurde ganz hochoffiziell formell. Sollte also wirklich etwas sein, wo mit Autorität ausgestattete, mit Briefen ausgerüstete Brüder es dann weitergeben und sagen, schau, das ist der Beschluss. Zu dem Ergebnis sind wir gekommen. Wir, die Apostel und Ältesten und Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden zu Antiochia und Syrien und Zilizien. Weil Paulus will das ja Dorthin tragen, wo er überall die Gemeinden gegründet hat. Weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, gemeint sind also die, die da gekommen sind und gelehrt haben, ohne Beschneidung keine Rettung. Wir haben es nicht befohlen, sagen die Apostel. Weil wir also das gehört haben, dass die, denen wir nichts befohlen haben, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben. So, klarer Beschluss. Die haben euch irre gemacht, die haben euch verwirrt. Das war nicht in unserem Sinn. So haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden, mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Mit unseren geliebten Brüdern. Die werden nicht auf die Seite geschoben als so halb richtige, geliebte Brüder. Paulus und Barnabas, Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nicht, denn Paulus wurde gesteinigt auf seiner Missionsreise der ersten. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und und uns euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge. Jetzt kommen wieder diese vier Punkte, die jetzt in diesem Schreiben aufgesetzt sind. Dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer. Vom Blut, vom Erstickten, von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, Du dir recht, lebt wohl. Datiert 49 nach Christus. Wir sind jetzt also 15 Jahre weiter nach der Steinigung des Stephanus. Das war der Beschluss. Und so ziehen die jetzt hinaus und teilen das mit. Das war nicht für alle, die das dann hörten, so das, was sie hören wollten. Wenn die Christen, da gab es Freude. Freude über Freude. Die brauchen sich nicht beschneiden lassen. Für die Pharisäer, die das gelehrt hatten, dass den Erfahrungen dieses Konzils jetzt eigentlich hätten zu dem Schluss kommen müssen, wir sollen uns dem anschließen, die, die hatten da noch so ihre Bedenken und es hat noch Jahre gedauert, bis das wirklich alles so harmonisch in die Tat umgesetzt wurde. Es gab immer wieder Krüppchen, die irgendwo aufgetaucht sind, und sagen: naja, also sicherer wäre schon, du würdest dich beschneiden lassen. Also es ist eine Sache, etwas beschlossen wird und das andere, dass das auch praktisch dann durchdrängt. Ja, bei den Heidenchristen war es kein Problem. Aber den Judenchristen hat diese Entscheidung einen gewissen negativen Beigeschmack gehabt. Es ging ihnen nicht weit genug. Es waren ihnen zu wenig, diese vier Punkte. Weil für sie eins gefehlt hat, die Beschneidung. Es hat ein Konzil gedacht, das Konzil hat entschieden, aber innerlich waren deswegen noch nicht alle überzeugt. Und wir sehen, dass diese Spannung trotz dieses Konzilsbeschlusses noch eine Weile erhalten bleibt, weil er so tief in den Köpfen drinnen war. So ähnlich tief wie der Messias wird die Römer hinauswerfen, wenn er kommt. Darum kann es nicht Jesus gewesen sein. Es sitzen manche Vorurteile tief und die kriegst du aus den Köpfen kaum raus. Selbst wenn ein Konzil tagt und die wichtigsten Leute etwas beschließen. So war es. So ist es. Und so wird es sein. Der Brief aus Jerusalem, der ist datiert ist mit dem Jahr 49 nach Christus. Das ist also so gewissermaßen das älteste Dokument der frühen Kirche, der Urchristen, und das ging durch die Lande. Das war etwas, auf das konnte man bauen. Da da war Substanz dahinter, das war das Fundament. Und das konnte man herzeigen. Das wurde gewissermaßen von Gemeinde zu Gemeinde weiter abgeschrieben, und darum konnte es auch Lukas hier so wortwörtlich dann wiedergeben. Lukas, der auch ein Heidenchrist war, hat das natürlich mit Freude auch vernommen. Was wäre wohl gewesen, wenn man das nicht so beschlossen hätte? Was wäre da dann rausgekommen? Möglicherweise eine Spaltung der frühen Urchristen in eine jüdische und eine nichtjüdische Welt. Und dieses Konzil hat diese Spaltung verhindert. Und jetzt kommt noch eins dazu. Es war natürlich abzusehen, wohin würde die Entwicklung gehen. Am Anfang war natürlich die Mehrheit der Christen aus den Juden heraus. Und da war ja der Beginn. Es war in Israel, Jerusalem. Und die ersten Christen kamen fast alle aus den Juden. Mit der Zeit, als dann die Verfolgung einsetzt und sie fliehen müssen und sie weit hinausziehen diese Christen, und auch zu anderen als Nicht-Juden das Evangelium weitertragen und aus den Heiden heraus Christen entstehen, ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis klar wird, ja bei den Heiden ist ja die Möglichkeit von der Anzahl ja viel größer. Die Juden sind ein Volk und die Heiden sind alle anderen Völker. Also wenn das so fortschreitet mit der Missionierung, dann wird natürlich früher oder später die Anzahl der Heidenchristen wesentlich größer sein als die Anzahl der Judenchristen. Es wird sich also das Verhältnis umkehren. Und diese Sorge hatten eben auch diese sogenannten judaisierenden Christen, als sie die Beschneidung forderten. Ja, dann hätte man ja Sie gewissermaßen ins jüdische Boot geholt. Und die hatten auch ein gutes Argument in dem Ganzen, indem sie nämlich sagten, das schweißt zusammen die Beschneidung. Und sonst sind wir so zwei verschiedene Völker, Beschnittene und Unbeschnittene, unter den Christen. Aber es geht nicht um Äußeres. Es geht um das Innere. Es geht um den Glauben, so wie Paulus das anhand von Abraham dargelegt wurde. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und seit jener Zeit haben wir immer wieder in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, ähnliche Auseinandersetzungen, wo man sich fragt, was ist jetzt wichtig? Eine äußere Form oder die innere Einstellung? Kann eine äußere Form die innere Einstellung ersetzen? Nie und nimmer. Wenn innere Einstellung, richtige innere Einstellung und äußere Form in Harmonie sind, ja das ist das Optimum. Aber niemals kann eine Zeremonie, können Vorschriften können äußere Gegebenheiten Inneres ersetzen. Denken wir an eine Hochzeit, wenn nicht wirklich Liebe da ist, sondern Ehe, Liebe zum Besitz des Ehepartners und man aus diesen Erwägungen heraus diese Person heiratet, dann hat man nach außen die Form gewahrt, nicht man heiratet, Hochzeit, aber innerlich schielt man auf das Losungswort vom Sparbuch und auf dieses und jenes. Sogenannte Heiratsschwindler. Die Form kann nicht die innere Gesinnung wettmachen. Im Idealfall deckt es sich. Im Idealfall. So auch in religiösen Angelegenheiten. So sollte es eigentlich sein, Form und Inhalt in Harmonie, gleich. Zusammenfassung. Dieses Konzil, das in Jerusalem getagt hat, im Jahr 49 nach Christus, das erste, von dem uns berichtet ist, die erste große Zusammenkunft, wo also die Frage, wie, wie vereinen wir Heiden und Juden Christen? Groß im Raum stand und die Gefahr einer Spaltung groß war. Barnabas und Paulus haben gekämpft für die Nichtbeschneidung. Und solche, die aus den Pharisäern herauskamen, solche Christen, haben gekämpft für die Beschneidung. Und das war nicht nur so eine lockere Diskussion. Das war hitzig. Da ging es hoch her. Und heftig wurde diese Auseinandersetzung. Wie wurde sie letztlich gelöst? Denn jeder hatte seine Argumente und jeder hat auf etwas beharrt. Und was hat den Ausschlag gegeben? als Petrus aufstand und erinnert hat an die Geschichte mit dem Hauptmann Cornelius. Und Petrus klarmachte, wer hat hier gehandelt? Ich oder der Geist Gottes? War das von mir eine eigenmächtige Geschichte, dass ich sage einfach, ich gehe zu einem Römer ins Haus, fertig, aus, weil ich will das so? So war es nicht. Ich hätte das nie gemacht, sagt Petrus, wenn nicht Gott selber gesagt hätte, geh mit diesen von Cornelius Gesandten. Ich habe sie gesandt. Und Petrus wurde auch hinterher vorgeladen. Und man hat ihm das vorgehalten. Du bist zu einem Römer ins Haus gegangen. Und das war nicht so dass das eine Streichleinheit war, sondern, und was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen? Hier ist also eine Dynamik drinnen. Da ist etwas, was, was gärt, tief gärt. Da war ein richtiger Grabenbruch. Und wie wurde das gekittet? Weil Gott den Geist über Cornelius und die dort Versammelten ausgegossen hat. Gott hat gehandelt, direkt, praktisch. Und Petrus erinnert daran. Jakobus, der Gemeindeleiter in Jerusalem, der argumentiert jetzt vom Wort Gottes her. Bringt Zitate aus der Bibel und belegt das noch. Und jetzt haben wir zwei große Elemente. Petrus sagt, wir haben eine Erfahrung mit Gott gemacht. Er hat den Geist ausgegossen über Heiden, die nicht beschnitten waren. Und Jakobus weist auf das Wort hin: und sagt, Schaut, da steht und da steht. Wir können darauf bauen und danach handeln. Und so sollte alles als Fundament abgehandelt werden. Gibt es eine Erfahrung mit Gott darüber, eine praktische, direkte, wie etwas geschehen ist, können wir es begründen aus dem Wort Gottes. Es geht nicht darum, dass meine Meinung sich durchsetzt oder deine oder die von dieser oder jener Person. Es soll ja Gott das Ganze regeln. Und darum sind diese zwei Argumente, die an Petrus bringt, praktische Erfahrung, die an Jakobus bringt, es ist begründet im Wort, das sind die zwei Elemente, die letztlich den Ausschlag geben für die Entscheidung dieses Konzils. Was aber bedeutsam ist, es kommt nicht heraus, die müssen gar nichts tun. Es sind ja vier Punkte. Das heißt, wo etwas sehr Praktisches vorliegt, wenn Gott sagt, ist kein Blut, dann kann man das nicht einfach so wegwischen und den Heiden das gestatten, wenn sie Christen werden. Wenn Gott sagt, mach es nicht. Das heißt, es werden so praktische Dinge des Lebensstils herausgegriffen. Denn das Blut geht ja weiter mit beim Erstickten, muss ja ausbluten. Wenn es getötet wird, darum schächten sie ja die Israeliten, die Juden. Das heißt, sie schneiden eine entscheidende Schlagader auf, wo das Tier ausblutet. Und Götzenopferfleisch, das den Götzen geweiht wurde, natürlich nicht tragbar, denn das für die andere Welt, für die das zur Verfügung gestellt, geopfert wurde. Und die, der ganze Götzenopferkult Hand in Hand mit Prostitution, religiöser, verwobener Prostitution. Und diese Praktiken, Falsche Ernährung, unmoralisches Verhalten, obwohl religiös eingefärbt, diese zwei Elemente, die gehören richtig gestellt. Und darum diese praktischen Hinweise, diese vier Punkte. Und das hat Juden und Heidenchristen zusammengehalten, dass das nicht auseinandergebrochen. Es war eine Weichenstellung von unendlicher Weisheit, die der Oberste gelöst hat. Glücklicherweise. und ging Segen davon aus. Amen.